0: 很多的庙里，我们都可以看到拜虎爷，但是拜猪的少见多了吧？有人说，在所谓的八大行业里，才有很多拜天蓬元帅，也就是《西游记》里的猪八戒，好招来各类桃花上门的生意啊。但是在广东的潮汕地区，却有一座清朝时期乾隆年间就新建的传统妈祖庙。在他的偏殿里，数百年来就供奉着一座泥塑的大黑猪，他还有自己的香炉哦。为什么这个猪会在庙里？和妈祖庙又有什么关系呢？这和我们台南供奉的猪面人身的朱母娘娘，还有嘉义皇室那一位曾经持有黑令旗的黑皮夫人，同样本来都是。前身是猪，后来为什么又能够配享人间的香火？他们曾经有过什么样的故事？又成全了人们什么样的心愿呢？如果你想知道诸事平安的内容是什么，那么千万不要错过这一集哦。二十几年前。我因为做妈祖信仰研究的关系，常在福建一带访谈、收集田野资料。当然，同时也阅读了很多的文献。记得有一篇让我印象深刻的，就是在某座妈祖庙里，里面竟然供奉着猪的形象，而且香火毫不逊色于主殿，反而成为乡野奇谈，让人津津乐道哦。当时印象中的故事版本是。在清朝的时候，有一位年轻的妇女，她的先生因为在当地谋生困难，就到南洋找工作去了，就出海去了。可是经过了几年之后，不但钱没有寄回来，音讯也全无啊！这个年轻的太太在当地的生活更是越来越困难了，无以为继。那时候邻居啊、家人呢、啊，大家就跟她说。趁着年轻改嫁吧，否则这日子没法子过啦。他想想也是，所以他也动摇了，总是要活下去吧。就在这时候，刚好也有人就上门提亲了，然后就帮他引荐了一个机会。在我当时看的版本，他好像是要去必须当人家的侧室，也就是姨太太。那个妾，并不是呃正式的大太太，那怎么办呢？可是要过日子嘛，所以他还是出门了，把自己简单的呃收拾干净。可是既然是偏房，是侧室，是妾，在当时是不可能。你再怎么样，尤其他又已经是曾经呃有过先生的，在那个年代里，他不太可能是八抬大轿来娶她的。他是自己拎着包包，得要，可能要从偏门、从后门进去的。生活困难嘛，那也只得出门去了。可是就在他好不容易走到半路上，路上呢，偏偏有一只猪出现了。那只猪是怎么回事啊？因为以前的马路，古时候的马路不像我们有柏油路啊，所以有水塘，有泥土。那一只猪呢？人家讲驴爱打滚，猪呢也爱玩水，也喜欢在泥堆里面玩。这只猪可能就是在这泥水堆里玩着玩着就睡着了。结果他经过了，也不知道怎么吵到了那只猪。那只猪突然醒了，就吓一跳吧，就冲向他的方向来，一身的污泥，溅的他是把他的衣服也搞脏了，很狼狈啊！他自己也吓一跳。想想看，这是不是很像我们站在路边下雨天的时候，有的车子就或摩托车很快的就咻过去，我们那一身的衣服也大概就泡汤了，就不能见人了。那对他来讲，尤其潮汕人很注重的是兆头，就是那种预兆，好彩头还是坏彩，还是坏征兆，乌鸦还是喜鹊，对他们来讲，这个是很重要的象征指标意义。所以他想。要改嫁，还去当人家的姨太太，还要去当妾，已经是够倒霉、够够伤心的了。现在还这么狼狈，这,这怎么进人家的家门呢、啊？所以他就回头走了。回头了之后呢，就想还是好好过日子吧，也不用再嫁了。就这么守着守着，他的先生后来回来了，而且是带着。呃，蛮多的家当。原来因为以前的音讯不相信在有手机啊，可以写信啊，有有电话。那时候是音讯阻隔，可是他在外面并没有忘了这个家。所以呢，他呃有了发展之后，他还是回到家。好在这个老婆没改嫁，所以呢，当他后来知道了曾经有过这样的缘由，他也没有怪他太太说你怎么守不下去。因为他自己当时也是过不去，他才要去下南洋啊，才要出海呀、啊。两个都是从苦日子里熬出来的人，知道生活的不容易。尤其当他又知道了这个太太曾经经历到的黑猪事件，他们相信冥冥中他们是被祝福的，所以感恩之余，他们更珍惜彼此的缘分了。清朝时期，大陆沿海一带信仰妈祖的香火非常兴盛，尤其福建、广东地区，凡是要出海捕鱼、经商，一定都会先到妈祖庙向妈祖祈求平安，再出门。这对夫妻也是如此，平常就非常信奉妈祖。他们因为感恩这个丈夫能够发迹致富、荣归故里的一家团圆。又想到之前阻挡这个太太让她改嫁不成的黑猪，他们相信这也是冥冥中神意的显现，妈祖保佑吧。为了感念着这一切的保佑和祝福，过了几年，在他们远洋贸易持续快速的发展，经济实力又更强大了之后，他们就出资重建了妈祖庙。同时，特别也在妈祖庙的侧殿，它的东侧旁边的偏殿上，塑造了一座黑猪形象。因为猪在十二生肖里的地支当中，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，它是排在亥这个字上面。这位黑猪，大家地方上从此都尊称它为亥爷哦，就配祀在天后宫的东侧大殿上。当时我因为觉得这个故事很有意思，就想要多了解一些实际的状况。几经探寻，后来才知道这个故事发生在广东的东边，靠近福建的潮汕地区。那里有一个张林古港的北社，现在呢就是属于汕头市澄海区东里镇的辖区之内。张林古港是历史上。粤东就是广东的东边第一大港哦。唐代它本来只是一个海滨的渔村，那因为樟树很多，茂密成林，那就得名哎成为了樟林古港。宋代的时候，它的盐呐、啊、盐业就像我们台南那边也有盐田嘛，它的盐业是非常鼎盛的。明朝则是呃一个海防重地。张林古港，它就是握着闽、粤，就福建、广东的水路交通要冲。只是到了清朝的时候啊，因为迁界这个政策，澄海这个地区，就张林古港这个地方，也被迫必须内迁二十五公里。那这个港口后来又毁于战火，变成了废墟。打仗嘛。所以到了康熙二十三年，终于啊，海禁就不用再迁界了，呃，渔民也可以下海捕鱼，也可以出海了。终于，终于，张陵港的这些商人啊，就赶快造船去出海，去寻找生路，否则那个时候真的很辛苦。康熙末年，后来他又开放了跟暹罗进行大米的这个贸易，远洋的航海事业。也应运而生，从渔港又变成商业港了，日子红红火火的，都改善了起来。直到了清朝咸丰的十年（一八六零年），汕头港开始了铁板船，也取代了木船张姑，张林古港才会日渐的就沉积在这个岁月的长河里。今天好像在讲历史、哦、可是我觉得这个古历史、古地方、古典故也有它的意义，不是吗？目前张林古港在地还有五座天后宫，年代最久远的是公元一五八零年明朝万历年间建造的。那今天我们提到的有这个供奉黑猪形象的妈祖庙呢？是在乾隆年间，有一个姓林的和春号的这个船商，他在北社出资建造的。到现在，地方上不但还流传着这个典故，还有一句更脍炙人口、形容互蒙其利的俚语，也跟这个典故有关哦。呃，翻成国语，因为他们是用方言讲，那翻成国语就是说：“汉爷得份妈祖公。”妈祖得份，汉爷福。这个份就是股份有限公司的份，也可以讲这个谐音。可是也有一个，呃，另外的翻译是用的那个音译，就是饭。台语的饭是崩，修本后起下在「崩，所以他们就是汉爷得饭，妈祖公，妈祖得饭，汉爷福。这什么意思呢？到底是饭还是份？其实就像台语讲的“修本好契”，就是互相托付、互相帮衬嘛。想一想，这尊汉爷猪爷能够到妈祖庙，可以进到妈祖庙，这个妈祖庙也因为这个黑猪出现的典故，也聚集了更多的关注香火，这不是都是相得益彰吗？也是好事啊。其实关于这个故事，近年来我有看到了许多不同的版本。说书的官方说法的文献记载的，呃，还有一些作者可能自己在编写的，不一而足，都有点出入跟差异。例如，有说当时这一个太太其实还带着一个孩子，她要去改嫁的时候是背着这个孩子一同前往的哦。而且也有版本说她不止一次的去改嫁，但是每次啊。接二连三的都会有一头黑猪在路上搞破坏，让他没有办法顺利成型，让他的就很狼狈。也是因为这样子的一再警示，才让他彻底死心。又有一说，发家致富的不是他那个从外地回来的先生，而是后来由他抚养成人的这个儿子。是他后来从事了船务的工作，那又到了暹罗，就是现在的泰国。那他们以便宜的价格去伐木制船，又运回当地泰国那个时候盛产的米粮，然后来来回回的这样子的获利，甚至有了自己的船队。回顾过往。为了报答母亲和答谢妈祖，还有那只阻拦改嫁的黑猪，所以后来他们就斥资盖庙。三百多年前的事情，经过岁月的洗礼和口耳相传的变异，目前只能知道张林古港北社天后宫里的害爷是真的，黑猪拦路改嫁是真的。这位曾在困境中的年轻妇女。如果没有那个害爷及时搞破坏的反面恩典，忍过了那辛苦的几年，又哪来后来的晚景荣华呢？不管是他的先生还是他的孩子，到底谁发家致富，让他能够晚景无忧，还是他改嫁一次或三次，似乎都不是这么重要了。我想，在这一个故事里面，我们看到的是，有的时候，在我们智慧也好、福报也好，都不是很充足的状况之下，有人提点，有人指示，当然还要有自己的坚持，真的非常重要。聊完了广东潮汕地区数百年来妈祖庙里的黑猪大神害爷，那台湾是不是也有供奉猪的公庙呢？其实台湾真的有两间祭拜前身就是猪的公庙哦，但是他们不是猪大爷，而是猪母娘娘。一位是台南北门景仔脚，有当地。新安公馆里的镇海将军庙里，那位猪脸人身神像的朱母娘娘。相传在日据时期，台南北门有三个屠宰场，其中有一个屠宰场，有一天呢，当屠夫要把私人送来的猪，呃，宰杀了，然后再用海水清理。一般他们的流程是这样，可是他发现，哎，其中有一只是已经怀孕了。那因为以前是不杀母猪，尤其不杀啊、呃、怀孕的母猪。可是这只猪虽然遇到了屠夫手下留情，但是他跑到了附近的柯仔寮，也就是现在台南永华里的金仔脚。那肚子饿啦，为了要吃饱啊，所以他就吃了当地的一些东西，就像那个地瓜叶。以前叫猪菜，我们现在说最养生的地瓜叶，其实以前是喂猪的，他就吃了那些东西，结果被村民发现，就打啊骂啊、追啊，就在这个过程里面，他失足就掉到了海底，然后被淹死、溺毙了。不甘心的这个母猪冤魂，开始就在地方上造成了不安。为什么知道呢？因为那个猪的尸体。应该随着涨退潮。虽然很多的动物在早期都是放到海里去，但是如果已经是放到海里的，它为什么还是随时都要回来？你拿竹子拿什么东西把它推开？退潮了，涨潮了，它就是还是要回到岸上。他们就觉得这很奇怪。而且后来呢，也开始有溃堤，然后有船难的世界慢慢慢慢的一直发生，所以大家开始人心惶惶，那就请教了当地的祭福王爷，也就是新安公啊、呃，这位王爷请示说，那该怎么办呢、啊？那王爷后来指示，他由他来调停，然后也封了这位呃祖母娘娘。成为镇海大将军，然后也答应帮他盖一个祠堂，就是一个小庙，然后供奉香火，而且要雕像来祭拜他。这些都做到了之后，村民后来也都真的还定期祭拜。从此，不但地方上的风波平息，而且。祖母娘娘还成为护土护民的当地守护神。有一句顺口溜，用台语念可能更传神的，就是“地母庙，大姓牙，定修海边上出名，跨公告，过盐田，插蜡吊羹叫阿娘。”为什么呢？因为金仔脚这个地方附近都是盐田，那。出产的东西呢？呃，盐不是不要钱的，还是有人会前往要去偷。然后还有一些那个科农，就是那个牡蛎，他们也都在那个地方，呃，营生谋生。他们都能够感觉到，哎，祖母娘娘的守护。尤其前往附近的钓客，还有渔民，也都感觉到有保护。最特别的是。大家乐时期，这个地方还是球名牌的热点。不过也可能就是这样，它让很多人发财了。那没发财的呢？生气了。零八年的时候，甚至就被偷走了。那现在的是民国一百年，就依照他原先的面貌，等于是在神像被偷走三年之后。再有重新、重新的塑造，那神像的额头上面挂着有类似孙悟空头上的那个金箍圈。刚才我在念那个顺口溜的时候，不是有讲“戴线牙”吗？为什么是“戴线牙”？一般我们是讲齐天大圣才会戴金箍咒，但是继父王爷为什么要在朱母娘娘的头上也让他有了这个像孙悟空头上的金箍咒呢？应该就是。继父千岁希望他给他这个朱母娘娘成神的机会，但是还是要给予约束吧，应该是这个意思。二零二三年的四月，台南这个原先被认为是甚至有人认为是阴庙的朱母娘娘，最近换上了粉红色的彩绘外观，然后。外面都画着象征是一生一世我爱你，哎，猪小姐、朱先生、朱比特的图案，就很 Q 版的，让人觉得好可爱啊！以前的那种冷清啊，或者是觉得哎，怎么是拜一只猪的感觉不见了。目前呢，朱母娘娘庙最被大家津津乐道的是，她求姻缘跟求彩非常的灵验。所以也成为盐田的景点之一。那他的桌上呢，也会放着很多什么香水啊、口红啊、腮红啊、化妆品、眉笔、镜子，总之能够变美的这些都可以变成贡品。但是有一样东西是绝对不好上桌的，就是猪肉。如果你拿猪肉去拜拜，那这是非常犯忌讳的。所以一般可以拿鸡、拿海鲜、哎水果、饼干都行，就是猪肉千万不要上桌，不要给自己找麻烦。许愿不成反而结仇了，那就不好喽。下来镇海将军庙都是由金仔教当地的大庙兴安宫来维护管理的。由于镇海将军庙地处海堤的旁边，常年海风侵蚀。今年在整顿庙身、做简易防水的工程时，又加上了彩绘哦。根据祖母娘娘的指示和“千姻缘”这个主题所呈现出来的创作彩绘，除了色彩活泼鲜艳，还以那个牡蛎壳就是蚵阿卡来粘贴雕塑成梅树、梅花的造型。这也凸显出了北门在地牡蛎产业的特色。另外，在庙身的三面外墙上，分别是画了 Q 版猪娘娘为猪情侣牵姻缘线的图像，啊，还有第二面是五只可爱的小猪，第三面呢是有醒目的爱神剑，还有粉红爱心，都是红色的粉红色的。总之，鲜亮活泼的色彩，祝福人们结缘的温暖讯息，传递了朱母娘娘随着时代变迁，从曾经是地方人人彼此唯恐不及的怨灵，转化为守护地方的镇海将军后，如今又成了散播粉红泡泡的媒人婆。这个温馨的转变，难怪庙是在偏远的盐田海边。但是他供桌上的各色化妆品却总是琳琅满目，从来不缺。前身同样原本都是猪。如果说潮汕地区的汉爷曾经阻挡改嫁有功，而台南的祖母娘娘也常帮助人们寻得好姻缘，那么。处理许多家庭外遇的问题，所谓赶小三、赶小王的事情，就是家已荒失黑皮娘娘喽。她还因为曾经帮助附近邻村的一位妻子，在前往祭拜过后不久，那个外遇多年的丈夫竟然就和小三吵架闹翻了，结束了多年的外遇。这位正宫也因为这样。特别打造了三面金牌来感谢黑皮娘娘哦。说到黑皮娘娘，她和台南北门的朱母娘娘一样，都是在怀着小猪的时候遇难的。虽然没有像台南朱母娘娘的金身，现的是朱面人身像，黑皮娘娘的金身则是像一般的神像一样慈眉善目。可是神像后面的墙壁上还是分别写着“祖母娘娘神位”、“黑皮将军”、“黑皮夫人神位”。为什么称他是黑皮夫人？那黑皮将军又是谁呢？据说清朝时代，在现在的嘉义县东石乡港口村，有一户人家他养猪。当时因为呃经济条件不好，物资也比较缺乏，所以。养猪呢，大半就只是很简单的用竹篱笆，还有一些泥墙，就把它围着。这样子，猪其实是很容易就钻缝跑出去了。偏偏其中有一只，因为可能是怀胎了吧，那怀了孕的母猪呢，可能食量更大，没有吃饱，那半夜就跑出去吃东西了。连续两天，把附近有一家种的番薯和番薯叶还真吃了不少。这个番薯田的主人发现了灾情，就在想：这到底是谁连续吃了我两天的东西？我今天晚上一定要来找是谁，谁是凶手？果不其然，这个母猪啊，又又又来了，怎么办？可是它还没开始吃。这个主人呐、啊，番薯田的主人非常生气，就拿起锄头，本来只是要赶他，偏偏打到了他的那个猪鼻子，打到了他的头，所以这只母猪当场就死在番薯田里了。那他呢也没有处理，因为他可能也没想到打了这么一下，怎么就真的死了？他回家就睡了。但是养猪的这个四祖呢，祖传就是一个会画符、绘符啊、塞啊，就是他是懂得道术的。天亮了还没看到母猪，所以他就四处找。后来在人家的田里，远远的就看到了，哦，母猪死了、啊，所以他就把这只猪的尸体运回家。以前猪是一个生产作物，也是一份财产，不可能是像我们现在死了宠物一样，还呃焚烧埋葬。它这个是食物啊，所以带回家之后，他就把这个猪杀了，因为也才刚死嘛，就哪知道里面有十二只就要出生的仔猪，七只公的，五只母的。他就把这些小猪仔啊都埋掉，然后把这个母猪的身体呢做成咸猪肉，剁下来的猪头，他就开始施法作术了。他据说是泡在某种的尿液里面四十九天，然后又花了一些符，又放了一些咒，然后把这个猪头呢贴了符，就埋在。这个地瓜田的主人家附近，这个猪头呢，就面朝了这个地瓜田的主人。没想到过了不久，那一个地瓜田的主人呐、啊，就死了。偏偏这好像只是个刚开始，地方上慢慢出现了很多奇怪的现象。所谓“鸡不啼，狗不吠”。早上呢，本来农村的地方早上鸡是会叫的，都不叫了。狗呢，看到呃有外人到了他们的那个家庭的范围或他们的田园的范围，也都不叫。还有很多人是发疯了。那收成的带壳花生里面呐、啊，里面都没有花生仁呐、啊，就是空的空包蛋。这些。造成大家很大的困扰，那港口公的妈祖也觉得事态严重了，所以他就出来主持化解。原来啊，除了之前母猪被画符，然后用了咒术以外，这只母猪自己也觉得很冤枉，他跟阎罗王告状说：“我一失十三命。”应该要一命抵一命啊！因为我到第三天，我也还没开口吃，我怎么就会被打死，而且还赔上我肚子里所有的孩子？可是这个地主，他也下到地狱里了，他也死了嘛？他也表明说，我其实也只是想吓唬他，我也没想到一定要把他打死啊！哪知道他真的就死了，那怎么办呢？那冤情也属实，那他要抵命好像也有道理。后来这只母猪也拿到了污令旗，就是所谓的黑令旗。最近因为那个武亿高中生的案件，黑令旗被大幅的拿出来，大家好像都知道有个东西叫黑令旗了。啊，讲的是很特别啦。不过在当时，这个黑令旗真的有发挥作用。黑令旗其实是对一个很冤屈无法伸张的时候，他的一个通行证，因为代表他有道理，但是那也有比例原则，如果过头了之后，那也是不行的哦。地方上的鸡犬不宁，人畜不安，让港口公的妈祖觉得实在得要出来，来好好的化解了。好在。母猪后来，他这个冤魂也同意了在，在呃当地武圣爷，也就是呃奉祀明太祖朱洪武部将常玉春的庙的旁边，搭一个那个小庙来接受村民的奉祀香火。其实刚开始啊，那只是很简单的，就像头盖厝那种小庙相连的两间三片壁。什么叫两间三片壁？就是没有门，只有简单的一个一个可以遮风避雨的地方而已。而且常常没有几年就会坏掉，然就得重盖。后来到2014年，他们呃八十几岁的人都还记得曾经来，大家都参与过那个修补那种土庙、泥土那种糊成的土庙。时间久了，虽然这件事情距离很远了，可是当地的人依然遵守诺言，就是还是继续哎有奉祀香火。每年的四月二十，朱娘娘的寿诞，就是黑皮夫人的寿诞，这附近的三个村民、三个村的村民还有信众，也都会。带着整车的金子去前往祭拜哦。那至于黑皮夫人、黑皮将军，为什么有黑皮将军？就是他肚子里的那些孩子、猪崽。那还有，呃，有公的，有母的，有男的，有女的，总之都一起敬奉他们，人畜平安，皆大欢喜，不是更好吗？我七十几年，大家乐盛行的年代，很多人为了求取名牌，就是可能中奖的这个号码，都会到庙里呀、啊，甚至到公墓去求、去问、去所谓看那个沙子上面会显现出什么样的迹象。那有一位村民，他欠了赌债，他就向黑皮夫人朱娘娘求名牌。请他，哎，让他有灵感，请他得到这样的讯息，看能不能中了彩票，可以中了奖，然后可以有收入。结果没想到还了赌债之后，他赌性还是不改，让他中了奖，让他能够还赌债，但是他又把钱花光了，然后又去求名牌，没有中了之后，反而怀恨在心。呃，我之前在节目里面常常提到的，像在渔夫跟金鱼的故事里，我也提到了，这真的是生米恩，斗米仇，给的少，哎，他说谢谢你，你给的多，而且他知道你可以有过这么多，他就觉得为什么我这次没有？没想到这个人呐、啊，真是坏呀、啊，他就像那个庙公借了钥匙。到了晚上，还拿那个钢丝刷，就是我们在在清洁厨房啊，或者是在锅子啊要清洗的那种钢丝刷，他把那个猪娘娘的神像弄得满目疮痍，整个受伤到不行，而且还连同虎爷都把丢到火堆里面哦，还骑摩托车就想要逃离现场，真是敢做不敢当。就在那个当晚。就同一天的晚上，就他作案的那一天，其中有个村民就觉得好难入睡，又听到外面那个狗一直在叫，就看到哎远方怎么有那个火，有火光啊？诶，火起这么大，怎么回事？当他赶到现场救火，才发现哦，是猪娘娘跟虎爷啊，都差点被烧掉。到。2014年的时候，那个庙方还保留着当年朱娘娘被毁容的这个凶器，那个钢丝刷都还留着哦。那虎爷的那个底座也都还有烧焦的痕迹，有没有会觉得这个赌客能够没事吗？其实也没有多久，他骑着那个油箱本来是加得满满的哦，他那个摩托车是加满油的哦，但是他逃了一半。到了港口公的附近就发动不了，就被逮了。他自己当然也害怕，敢做坏事的人不一定胆子很大。据说后来港口公的妈祖就谕令处罚他，要他磕一百个响头来谢罪。他后来磕到头都流血了。我想这是港口公妈祖的慈悲，否则。如果让黑皮娘娘跟虎爷自己再出手的话，我看他可能会更惨吧。这一集提到了许多原本前身是猪，后来因缘际会的成为接受人间香火祭拜的汉爷和朱母娘娘。或许有人会怀疑，他们真的能保佑人吗？又能保佑多少？在这些故事里，我倒是再次的体会到，无论是人际关系，甚至是在六道轮回之间，冤家宜解不宜结啊。至于动物灵真的能保护人吗？还记得我们第十八集谈过的，我那位常年习惯为猫狗收尸埋葬的朋友，在发生严重车祸现场的当下。不就是整车的猫猫狗狗声音，汪汪汪，没有没有没有，叫醒昏迷中的他吗？这又怎么解释呢？其实这位朋友经过那件事情之后，哪怕他后来自己当了老板，开到宾士的车子喽，他的后车厢依然随时准备着手套、金纸、铲子，方便随时处理为那一些在马路上。被撞伤、碾过、不幸过世的猫狗们，他说：“每天早上洗脸，看到自己头上的那一个疤痕，他就会想起这些猫猫狗狗曾经对他的救命之恩。虽然他从来不知道，呃，他们的名字或者任何这些猫狗的生前状态。三十几年下来，尤其苗栗海线地区的外环线上。”他估计至少好几百只的猫狗就被他这样子安葬了。据说有所谓的通灵人到他的办公室，看着他的办公桌，就问他：“哎，你曾经养过很多猫狗吗？”他笑笑的摇头，但他知道这是随缘而来的缘分，一切就平常心吧，在行有余力的范围。给予温暖，给予宽容，给予支持，又何乐不为？何必再有所求呢？最后想小小的解释，也想问一下，如果有习惯追踪这个节目的朋友，不论是 Podcast 或 YouTube， 有没有发现我这次更新的时间拖得比较久呢？实在是因为，哪怕已经更新过二十集了。反而才发现，对于像素人一样的我，尤其向来就没有在经营网络社群，更不要说有什么直播带货的经历。而我竟然还敢同时开了 Podcast 和 YouTube 这两个赛道，实在是有些自不量力啊。聊天说话，还录制节目，还跟朋友在分享。嗯，在目前当中，对我来讲，差距还是非常之大。感谢各位的包容和陪伴，包容我从最初几集许多收音的质量还很不稳定的现象，啊，另外在 YouTube 上面有将近二十集的没有字幕，真的是辛苦大家了。好多好多需要重新学习的认知和环节，所以这阵子。真的很想放慢脚步，让自己稍稍的停、看、听。希望我能快点的进入状态，让每次的更新产出不再这么压力山大。也希望能够提供更好的资讯跟分享，和大家一起学习，一起成长。今天先聊到这里喽。希望你喜欢今天的这个主题，也请记得点赞、分享、订阅、开启小铃铛哦！期待我们下次再见了，拜拜。